0: Passaggi a nord-ovest, concatenazioni alpine, il podcast per chi ama la montagna.
1: Sono Denis Falconieri e oggi vi racconto della mia salita sull'Etna con gli sci insieme a Eric e Federico. È sempre colpa sua. È colpa del tarlo non ci sono dubbi vedi l'etna innevato pubblicato in un post di facebook persone che salgono con le pelli in vetta e che si affacciano sul cratere sommitale panorami che si aprono sullo stretto di messina sulle olie sulla calabria ed è fatta per il tarlo è un invito a nozze prima ti ricorda che a sciare sull'etna ci vuoi andare da anni e poi inizia a lavorare subdolamente nel tuo inconscio scava scava Scava, finché non prendi il telefono e mandi un messaggio a un paio di amici, sapendo già che convincerli non sarà una missione impossibile. Anzi, forse sono già convinti prima ancora di leggere il messaggio. E quindi? E quindi non resta che organizzare. La neve c'è, le condizioni sono ottime, le previsioni meteo non lasciano spazio a interpretazioni. Facciamo un weekend? No, meglio in settimana. Stiamo tre giorni? Così gozzovigliamo nei ristoranti di Catania e dintorni? No, tre giorni sono troppi. Due giorni? Almeno una cena di pesce e riusciamo a farcela? Ma sai che si riesce a fare anche in giornata? Da Aosta? Eh, sì, lo so. Che poi fare l'Etna in meno di 24 ore da Aosta? Suona più epico o più da persone senza giudizio? Beh, alle nostre orecchie, soprattutto per incastrare vari impegni lavorativi e familiari, è suonato molto epico, tanto che abbiamo deciso di farlo così. Biglietti aerei presi, auto a noleggio prenotata. Cosa manca? Niente. Partenza da Osta alle 3:30 del mattino. La sera prima l'Etna si è svegliata. Sì, perché per i catanesi l'Etna è femmina. Tutti gli estranei, i siciliani compresi, lo definiscono al maschile: il vulcano, il monte, il gigante ma per gli abitanti della zona l'Etna è femminile, la montagna, e quindi capita di sentir dire si è svegliata, è nervosa, quando rumoreggia o quando torna in attività. E il caso ha voluto che la sera prima della nostra partenza si sia innervosita parecchio e abbia iruttato. In macchina guardiamo immagini e video della spettacolare eruzione che ha fatto innalzare una scia di fumo di 10 km. Cosa facciamo? Andiamo lo stesso, mal che vada ci mangiamo un piatto di pesce e due arancini a Catania e ci sediamo davanti al mare, che per noi che abitiamo in montagna è sempre una bella sensazione. Dopo un paio d'ore di macchina siamo a Malpensa, imbarchiamo il bagaglio fuori misura con gli sci e gli scarponi e alle 7 e un l'aereo decolla. Prima di atterrare, giriamo intorno all'Etna e vediamo la colonna di fumo che si innalza dai crateri sommitali. Una volta atterrati, ritiriamo la macchina e partiamo per Piano Provenzana. La temperatura è piacevole, il sole è caldo, l'azzurro del cielo è attraversato solo da una lunga lingua di fumo. Prendiamo il primo ski lift e intorno a noi si apre immediatamente un panorama eccezionale. La neve candida, i pendii della montagna disseminati di roccia lavica, nera come la pece, sullo sfondo lo stretto di Messina, il mare e la Calabria. In cima al primo ski lift dobbiamo scendere qualche centinaio di metri per prendere un altro. Lo sguardo è completamente assorbito dal mare di fronte a noi, sembra di poterci tuffare dentro con gli sci ai piedi. Una volta arrivati in cima al secondo impianto mettiamo le pelli di foca e iniziamo a salire. È da poco passato mezzogiorno, siamo a quota 2.300 metri e per raggiungere i 3.357 metri del Crateri Sommitali ci aspettano circa 1.000 metri di dislivello per uno sviluppo di 7 km. Saliamo con un buon ritmo intercalando parecchie pause per scattare foto e fare video. Il paesaggio è incredibile. Poco più in alto il panorama si apre e ci regala una vista che abbraccia anche le isole e olie. Stanno lì, serene, in mezzo al mare placido. Noi continuiamo a salire, la neve punteggiata dai lapilli dell'eruzione della sera prima. Piccole meteoriti nerissime che in discesa lasceranno la loro firma sulle solette dei nostri sci. Seguiamo le tracce e incrociamo altri sci alpinisti. Arriviamo fino a 3200 metri. Il pendio a quel punto è quasi senza neve. Mettiamo gli sci sullo zaino e calziamo i ramponi. La salita si fa più ripida, a tratti la neve mi sta a ghiaccio e noi siamo stanchi, meglio essere prudenti. Con l'ultimo sforzo arriviamo ad affacciarci nel cratere sommitale, dal quale escono dei pennacchi di fumo poco confortanti. Il cratere incute un certo timore, nessuno di noi riesce a spingersi sul bordo per guardare bene dentro. Ma forse è meglio così, in fondo sono le porte dell'inferno, potrebbe esserci anche Caronte lì fermo con la sua barca che aspetta. Meglio non svegliare il canche dorme. Tempo dei selfie, dei video e delle foto ed è ora di scendere. Camminiamo con i ramponi ai piedi fino a quota 2.900 metri circa. I lapilli sono troppi e scendere con gli sci significherebbe doverli buttare via appena arrivati in fondo. Quando la situazione ci sembra migliore mettiamo gli sci e ci lanciamo in discesa. La neve non è un granché piuttosto crostosa, ma non importa, siamo talmente felici che va bene tutto. Arriviamo sulle piste, sono circa le 4 del pomeriggio e in un attimo siamo al bar, tempo di tirare il fiato e recuperare le forze e ci mettiamo in macchina. Raggiungiamo l'aeroporto poco dopo le 6, restituiamo la macchina a noleggio, facciamo il check in e poi, poi sono solo arancini e birre per festeggiare una giornata indimenticabile. Alle 21 l'aereo decolla e ci riporta a Malpensa, dove recuperiamo la macchina per tornare ad Aosta. All'una di notte siamo a casa, le ultime 22 ore sono state così intense che ci sembra sia passata una settimana. E siccome questa esperienza incredibile l'ho condivisa con Eric e Federico, ho chiesto anche a loro di raccontarmi i motivi che li hanno spinti a venire sull'Etna e le loro sensazioni. Iniziamo ad ascoltare Federico.
2: Perché? È la domanda che più spesso mi sono sentito rivolgere dai miei amici negli ultimi giorni, dopo aver visto le foto. Cioè, perché uscire di casa un mattino alle tre e mezza, prendere un aereo per Catania, dirigersi sull'Etna, raggiungere il suo cratere con sci pelli e scarponi e poi girare i tacchi e fare immediatamente il percorso contrario, mettendo piede in casa 22 ore dopo che ti sei chiuso alle spalle la sua porta d'ingresso? Perché? Beh, io a questa domanda ai limiti dell'esistenziale ho sempre risposto con un laconico perché no, lasciando un po' interdetti i miei interlocutori. Certo. È inutile negare che la stessa trasferta si sarebbe potuta fare in molti modi differenti, con tempi più dilatati, certamente, più rilassati anche, probabilmente, e più comodi, volendo. Però, nel fare di necessità virtù, devo ammettere che non cambierei una sola virgola della splendida esperienza che abbiamo vissuto. E i motivi sono diversi, come spesso accade. Voglio dire, le risposte a tutti questi perché possono essere differenti, e in effetti lo sono. Certo, la gita è di una suggestione tale da renderle onore difficilmente con le parole. Il cratere fumante, la neve sotto i piedi, eh, alle spalle il mare, le olie, il continente, persino alcune barche. E poi, voltando nuovamente il naso all'insù, uno scenario da esploratore, da esploratore d'altri tempi. Crateri, rocce laviche, nere talienti, lapilli, ghiaccio e odore di zolfo. La verità però è anche un altro, anzi, è soprattutto un altro. Cioè, la risposta a quella domanda, perché condensare in 22 ore una cosa del genere? la mia personale e anche un po' intima confessione è che quando il tempo a tua disposizione è limitato allora devi ingannare la percezione che hai di lui se vuoi qualcosa di speciale devi giocarci, devi stuzzicarlo e devi sfruttarlo in modi non convenzionali ecco. un po' fuori dagli schemi comuni a cui ci abitua il quotidiano una bella avventura, una buona compagnia anche quell'aria frizzante che ti pervade i polmoni sono gli ingredienti ideali per una pozione magica sono l'alchimia capace di deformare lo spazio e il tempo come cantano in e sono la vita che entra dentro sono il fuoco che ti brucia il sangue e sono anima in questo modo quelle 22 ore trascorse in una dimensione laterale diventano due giorni, forse tre o quattro o ancora diventano un tempo non codificato perché in definitiva è davvero l'ultima cosa che conta quanto sia durato, e questo perché quel vissuto è inesorabilmente già diventato un'altra parte di te senza unità di misura a volerlo quantificare o perché a cui dover rispondere. Perché no? Punto.
1: È proprio così, infatti. Perché no? E anche Eric ci racconta le sue sensazioni.
0: La salita sull'Etna in invernale regala un incredibile contrasto di colori e sfumature. Tra neve, cielo, mare ed un paesaggio lunare composto da rocce e lapilli. Si sale con il fumo della bocca nord di fronte e si scende guardando il mare. La neve risulta scolpita di onde formate dal vento e, seppure in quantità non eccessiva, appare molto compatta, quasi granitica. Difficile ipotizzare di trovare una giornata senza vento, anche se noi siamo stati molto fortunati. I circa mille metri che collegano l'arrivo degli impianti con la sommità più alta del vulcano si sviluppano su pendii aperti e senza particolari difficoltà tecniche, anche se bisogna porre sempre la dovuta cautela e fare attenzione soprattutto nella discesa a non perdere le tracce e rischiare di finire in posti indesiderati. È un'esperienza che, assieme a Denis, progettavamo da tempo e che consiglio a tutti gli appassionati, magari non in giornate come abbiamo fatto noi, per godere anche del giusto contorno che i luoghi regalano.
1: Oggi vi abbiamo portato sull'Etna con gli sci e speriamo di avervi fatto provare alcune delle emozioni che abbiamo provato noi durante questa esperienza incredibile. Continuate a seguire Passaggi a Nord-Ovest, trovate tutte le informazioni sul sito www.anordovest.eu.